0: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. As primárias republicanas arrancaram no Iowa mas falta percorrer um longo caminho que confirma, em definitivo, o favoritismo de Donald Trump. Escolhido como candidato dos republicanos, as sondagens também indicam que são reais as hipóteses de derrotar Joe Biden e regressar à Casa Branca. Se isso acontecer, vai o mundo ficar de pernas para o ar? O lançamento deste episódio é desta vez feito com uma pequena síntese do ensaio de David Fram no último número da revista Atlantic, publicado no Revista do Expresso deste fim de semana. Fram é um jornalista conservador que foi redator de discursos do presidente George W. Bush durante dois anos e presidiu um think tank de centro-direita no Reino Unido. Ele considera que Trump foi bastante mau no primeiro mandato, mas será bastante pior e mais perigoso no segundo. Para David Fram, a corrupção e a brutalidade do ex-presidente foram mitigadas pela sua ignorância e preguiça. Mas se conseguir regressar o mundo inteiro, a começar pelo próprio país, irá tornar-se palco para a sua política de vingança e recompensa. Quando as pessoas se perguntam o que poderá trazer outro mandato de Trump, quase toda a gente subestima o caos que se avizinha. Depois de chamar a atenção para o facto de uma segunda eleição de Trump ser desfavorável para as democracias liberais, e boa para os regimes autoritários, Trump antecipa que os Estados Unidos ficariam demasiado paralisados por problemas internos para poder ajudar os países amigos. Que consequências pode ter uma nova vitória de Trump, sobretudo para a Europa, é o tema para a conversa com o editor de Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sobre o número 10. Viva Pedro Cordeiro para início de conversa. Uma eventual eleição de Trump nas presidenciais de novembro... Será o acontecimento mais disruptivo que se pode ver à escala global, Gastano?
1: Será seguramente um dos mais disruptivos, Paulo. Uh, será, é uma possibilidade real neste momento e seria uh, uma alteração completa da, de alguma normalidade que eu diria que desde 2021 com a posse de Joe Biden se instalou, não só na Casa Branca, como nas relações dos Estados Unidos e na atuação dos Estados Unidos no tabuleiro geopolítico. Recuperou-se uma certa normalidade, uma certa previsibilidade que eh, acabaria no momento em que Trump tomasse fosse.
0: Existe a ideia de que a primeira vítima eh, será, eh, ou seria, se ele vier a ser eleito? A Ucrânia e que acabará entregue numa bandeja de prata a Putin. Trump também poderá deixar a Europa entregue a si própria, né, né, neste, olhando para a Ucrânia, não é? Partindo deste exemplo.
1: Trump nunca gostou. Da União Europeia, uh, aliás a ideia de países uh, se unirem voluntariamente, abdicarem de parte da soberania para cooperarem, vai contra tudo aquilo em que Trump acredita. Uh, basta lembrar-nos do primeiro discurso que ele fez nas Nações Unidas enquanto Presidente dos Estados Unidos em 2017, uh, e portanto não gosta. Também não gosta da ideia de que na NATO, e aí tem razão, os países europeus não cumpram os compromissos mínimos de gasto, de, de porcentagem do PIB investida na defesa, e muito menos gosta do que tem sido o apoio da Europa, dos países, sobretudo da União Europeia, mas também do Reino Unido, infectivelmente à Ucrânia. E essa seria provavelmente a primeira vítima, na medida em que Trump é contra esse apoio, a própria maioria republicana neste momento no, no Congresso tenta impedir a Biden de dar esse apoio. E Trump acha que, por um lado, nós sabemos que ele se dá muito bem com Putin. E, por outro lado, ele acha que num instante resolveria a guerra. Já o disse. Obviamente que é possível que essa resolução da guerra fosse fácil se passasse por ceder a Putin uh, o que ele quer na Ucrânia, Parte deixando -a de do guarnecida. território
0: ucraniano. Estavas a falar da NATO? É, é verdade. Ela é muito sustentada pelo, pelo esforço financeiro dos norte-americanos. Trump pode ser tentado a desvalorizar a NATO, centrando-se na aliança de sempre com o Reino Unido e vemos que com frequência os norte-americanos a primeira aliança que fazem é com o Reino Unido, ainda agora no Médio Oriente, e procurando também reforçar alianças no Indo-Pacífico, para onde Trump muito provavelmente se virará?
1: É possível, mas o, o Reino Unido está a dar um coração com a Nato. é preciso ver isso, independentemente de o governo ser conservador ou, ou, ou trabalhista, neste momento é conservador uh, para o ano pode-se tornar trabalhista se houver uh, este ano, lá mais para o fim do ano, eleições, mas um, a verdade é que o Reino Unido nunca uh, vacilou no seu compromisso com a NATO. Trump não gosta da NATO, Trump chegou a fantasiar com abandonar a NATO, como abandonou outros, outros tratados internacionais, como o Tratado de Paris, por exemplo, o Acordo de Paris para o Clima e o, e o Acordo com o Irã para travar o programa nuclear. Eu acho que em relação à NATO ele fará o mesmo que o que fez no seu, outro, no seu primeiro mandato, caso venha a ser eleito presidente, que é desvalorizar a aliança atlântica uh, e de facto uh, virar-se para outras bandas, embora no, no Indo-Pacífico esperem mais confrontos do que alianças, as, as alianças podem ser as que tradicionalmente os Estados Unidos têm com países como o Japão, a Coreia do Sul e também outros vizinhos uh, que estão preocupados com a, com a subida da China, países como a Malásia, como a Indonésia… A própria ida, com certeza, vítimas, no sentido de fazer de contrapeso à, à China, mas por outro lado há, há esse grande gigante chamado China, que é, um, que é um, 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 um adversário dos Estados Unidos, um rival crescente dos Estados Unidos, embora não, não lhe equivale ainda, e lembremos que, que até existe o, o, o pacto AUKUS, não é? Feito ainda, uhum. feito já durante... o. O mandato de Joe Biden, portanto o AUCUS é uma aliança entre uh, o Reino Unido, os Estados Unidos da América e a Austrália, precisamente visando conter a crescente influência da China na zona uh, do Indo-Pacífico, do Mar do Sul da China.
0: A ideia de fazer a América grande outra vez é sobretudo uma questão económica... O proteccionismo de Trump, também em relação à Europa, já estava, já tinha havido problemas, pode contribuir para uma recessão à escala global e desse modo aumentar a instabilidade política no globo? Sim, o
1: proteccionismo pode criar problemas globais, eu diria antes disso, queria só dizer que o, o Make America Great Again é, é um slogan, não é outra coisa, eu acho a América maior hoje do que, do que no tempo em que, em que Trump foi Presidente, portanto a ideia de que, é, de que a saída dele causa um declínio, ou que antes dele havia um declínio da América… Também me parece questionável. Um, ele, do ponto de vista económico, as, se fosse a economia a decidir as eleições, provavelmente o Biden até era reeleito com, com alguma facilidade, porque os números económicos já veem que não são nada maus. Da mesma forma que Trump podia ter sido reeleito os, com a economia pré-pandemia, porque geralmente esse é um indicador muito fiável de quem vai ganhar eleições nos Estados Unidos. Estas são umas eleições muito peculiares e uma, o tanto Biden tem certas fragilidades que até podem compensar pela negativa as suas vantagens económicas, mas a verdade é que se Trump vier a ser eleito os Estados Unidos voltam a fechar-se. Há uma ideia de protecionismo, de, de tarifas, de guerras comerciais, que foi algo que Trump fomenta de portas para fora durante o seu quadriênio em que foi presidente e que, portanto, poderiam afetar negativamente a economia global, dada a interligação que há entre, entre as economias de praticamente todas as partes do mundo.
0: O mundo hoje vive uma, uma tensão entre as democracias e as autocracias, mas não apenas, ditaduras mesmo, em alguns casos. Acontece que há muitas democracias que, que, que se transformam muito rapidamente em, em, em autocracias, algumas delas de... de, de até eh, na União Ocid... Europeia. Exatamente, até na União Europeia, na União Europeia e aliados do, do, do Ocidente, onde isso claramente acontece. Acontece a eleição de Trump poderia desequilibrar definitivamente para o lado das, auto, das autocracias em desfavor, em desfavor das democracias?
1: Paulo, sem a menor dúvida, uh, o, o, Trump sempre gostou dos líderes autoritários, lembrem-se do que foram os, os flertes com Putin, com Kim Jong-un da Coreia do Norte, com uh, Duterte das Filipinas, e também, e isto é importante zelo porque tu também mencionavas isso, com os líderes de democracias que as enfraquecem, aqueles líderes como Viktor Orbán na, na Hungria ou como era Kaczynski que agora perdeu uh, e o poder na, na Polónia, esse tipo de líderes que, que, que sem declarar, sem ser uma, um líder de uma ditadura declarada, sem acabar formalmente com a democracia, a corrói e enfraquece por dentro, minando o Estado de Direito, a independência dos mídias e da justiça, é exatamente o, o modelo que Trump favorece, e aliás uh, o uma das, das grandes preocupações caso Trump seja uh, volta à Casa Branca é precisamente o que ele fará por enfraquecer o Estado de Direito e a independência do sistema judicial, esse sistema judicial no qual, recordemos, ele está múltiplas vezes processado e esse sistema judicial que também travou a sua tentativa de subverter as eleições que perdeu.
0: Há pouco falava-te da Ucrânia como primeira vítima, na verdade se olharmos com mais atenção a primeira vítima podem ser exatamente os Estados Unidos e o Estado de Direito nos Estados Unidos, não é? E Completamente, poderes, e aliás,
1: é? aliás eu antevejo um desafio grande ao Estado de Direito, quer que Trump ganhe, e nesse caso será um desafio para quatro anos com potenciais estragos muito grandes, mas também um desafio ao Estado de Direito caso Trump perca, porque não espero que ele tenha uma atitude diferente da que teve em 2020, não espero que aceite democraticamente o resultado e aperte a mão ao, ao vencedor, caso seja ele o derrotado.
0: Hoje proponho-lhe a leitura de um texto de opinião declara Clara Não em expresso.pt a ilustradora, a ativista, a autora, propõe-se esclarecer o que é a igualdade de género e, pelo caminho, lembrar o que é o feminismo. Ponto de partida, o feminismo não é a defesa da superioridade da mulher. O feminismo é um movimento impulsionado por mulheres que procura a igualdade de género. Convém destacar, lembra, clara não, que a igualdade de género não tira direitos aos homens, mas antes coloca todos os géneros e orientações sexuais quanto ao acesso a oportunidades e qualidade de vida ao mesmo nível. A reunião política já vem do fim de semana mas o episódio está fresco avós fascistas, a convenção do Chega vista pela noite da Má Língua, um debate único com Rita Blanco, Rui Zinque, Manuel Serrão e Júlia Pinheiro A sonoplastia deste episódio foi de João Martins Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.